0: a todos a una nueva edición de Biopolítica. Hoy nos va a estar acompañando la precandidata a diputada nacional de Avanza Libertad, Carolina Píparo. ¿Cómo estás Carolina? ¿Todo bien?
1: Bien, todo bien.
0: Bueno, me gustaría proponerte que arranquemos como venimos haciendo con todos los invitados, que te presentes en 30 segundos, cómo te percibís vos, cómo querés que la gente, bueno, te conozca.
1: Bueno, mi nombre es Carolina Píparo, soy hoy diputada provincial por la octava sección, por La Plata justamente, y, y hoy me estoy candidateando a, a diputada nacional por el Frente Avanza Libertad. Soy una persona que, que quise aportar a la política desde, desde grande. Hace nada más que, que tres años y medio que me dedico a esto y me, segui, me, me encantaría seguir haciéndolo.
0: Bueno, dijiste bien que arrancaste de grande porque tu paso por la política comenzó a raíz de un trágico hecho, ¿no? Eh, pero sin embargo, ¿cómo, eh, ¿cómo vos vivías la política de chica? ¿Tenías relación en tu familia?
1: Sí, primero decirte que arrancó mucho después ¿no? del hecho, porque el hecho fue en 2010 y yo me involucro en política eh, en el 2017. Eh, la política en mi casa, mi papá eh, bueno, es muy peronista eh, y, y él bueno, fue estudiante acá en La Plata, en esta ciudad, en, en la Sierra de la Barría, pero estudió acá en La Plata y, y vivió todo lo que es el, el golpe de Estado y, y bueno, mi mamá finalmente... Se embaraza en el 76 cuando nazco yo y ellos se, se van de La Plata. Eh, vuelve bastante después a recibirse, le queda un año. Así que bueno, en, en mi casa, bueno, mi mamá no, mi mamá eh, mucho más enfocada a todo lo que es religioso. Eh, y mi papá sí hablaba un poco más de política, pero él nada que ver con la política es... Eh, trabajó toda la vida en una empresa de cemento. Eh, así que diría que no se habló tanto. Por ahí él era más apasionado de joven, pero no se habló tanto durante mi infancia de política en mi casa.
0: Padre peronista me decías, si vos hoy estás en un espacio totalmente distinto, ha habido discusiones eh, o nada que ver.
1: No, a ver, eh, no, mi papá me, me respeta obviamente en todo lo que yo defina
0: eh,
1: y, y mi familia, yo fui la primera empleada del Estado de mi familia, o sea, obviamente que cuando uno se empieza a dedicar a la política va a comer un domingo o bueno, cuando yo viajo a la Barría y, y bueno, obviamente eh, los reclamos son distintos a cuando uno no se dedica a política. Eh, ¿Qué sé yo? Se hablaba en su momento mucho de lo que eran eh, las tarifas, de, de la pandemia, y tal vez como oposición uno tampoco tiene tanta información como sí si presupone el otro que tienen en política. Pero no, las charlas tratamos. A ver, yo más allá de esto siempre digo, eh, como que, bueno, los momentos en familia me gusta. Un ratito sí puedo hablar, pero no quiero que, pues si no, toda mi vida es política.
0: Una de las cosas que más hablamos acá es, eh, bueno, la importancia del rol de la, de la militancia, ¿no? Eh, ¿Vos cómo definirías esa palabra?
1: A ver, yo creo que, que hay diferentes maneras de militar. Eh, yo empecé militando eh, la ley de víctimas, o sea, no empecé militando política. Y yo en todo mi tiempo libre lo que hacía con un grupo de víctimas era ir y golpear la puerta de diputados, de senadores. Había un proyecto presentado, lo que queríamos era ponerlo en agenda pública y milité mucho, milité mucho desde desde una organización que es Usina de Justicia, a la que yo, a la que yo pertenecía, a la que era parte. Eh, lo que pasaba en nuestro caso era, era paradigmático porque eran casos mediáticos, entonces nosotros habíamos tenido una ley de víctimas sin que exista una ley de víctimas. Entonces nosotros lo que queríamos era buscar igualdad en ese derecho, porque todas las, las víctimas nos encontrábamos, nos encontrábamos con que nos reclamaban, bueno, pero ustedes sí tuvieron justicia, ustedes sí tuvieron una investigación, ustedes, ustedes sí tuvieron cobertura sea la, la, las Muchas víctimas relacionaban directamente eh, los medios con tener justicia. Y nosotros pensábamos que obviamente tenía que ir en otro sentido esta ley y que la atención sí debía ser para todos igual. Imagínense que en el hospital donde estaba internada yo fueron todos. Fue el intendente, fue el gobernador, fueron los ministros, fueron, llevaron a los mejores médicos. Eh, después obviamente tenía todo a disposición porque era un caso obviamente muy emblemático, pero no es diferente el dolor de una persona que pierde un hijo en una entradera. Eh, no es diferente a mi dolor. Eh, o sea, esta cuestión de que, de, de que los casos mediáticos se trataban de otra manera y se investigaban también de otra manera, porque en esto digo, no hay que ser hipócrita, siempre hay un caso que está antes en, en los escritorios. No, no es general, o sea, no puedo decir que todos los fiscales se manejan de la misma manera, pero sí existe una presión distinta cuando el caso está en todos los medios.
0: ¿Y crees que se logró ese cambio que ustedes proponían? No,
1: pero se empezó. Eh, la ley distaba mucho de lo que nosotros queríamos, pero se, pero se habló por primera vez de una ley de víctimas y se votó por unanimidad en el Congreso, o sea, en, en, en diputados. Después trabajamos con los senadores como víctimas en la comisión y la verdad que los, los senadores incluso al principio fueron bastante resistentes porque no entendían por qué se necesitaba una ley de víctimas. Y nosotros lo que hicimos fue no exponer nuestros casos, sino llevar a muchísimas víctimas, casi 60 víctimas, a contar que, bueno la realidad de la víctima, que era diferente a la de un caso mediático. Personas que, bueno, su hijo lo asesinaron saliendo del gimnasio y no, nunca hubo una cámara, un culpable, o sea, esa es la, la, la general. O sea, la general es una víctima eh, y, y su familia recorriendo comisaría, fiscalía, juzgados donde no lo atienden. Eh, entonces llevamos a todas estas víctimas y, y hubo un efecto contrario a la resistencia que fue mejorar incluso el proyecto. Nos parece que falta sí, falta un montón, sobre todo falta Mucha perspectiva de víctima y eso se consigue hablando del tema, eh, yendo a las universidades, yendo a la justicia misma, donde hemos ido muchas veces a hablar de este tema, con la apertura ¿no? de, de poder entender, porque siempre eh, hablar con una víctima es difícil, eh, incluso muchos compañeros dicen, bueno, si viene una víctima anda vos, caro, porque sí, es difícil, porque en general hay mucho enojo. Eh, no, no, no solamente con el hecho, sino con el, con el hecho de tener que buscar la justicia a uno. Digo, buscar justicia en el, en el sentido de ir recorriendo y rogando que, que alguien lo atienda.
0: Carolina, no puedo dejar de preguntarte sobre los hechos que ocurrieron en fin de año, que te tuvieron como protagonista a vos y a tu marido. ¿Cómo está hoy la causa?
1: La causa eh, fue elevada a juicio eh, hace unos días. Y la causa está eh, plenamente a cargo de los dos abogados de Juan, que son Marcelo Peña y Francisco Neto.
0: ¿Cómo está él hoy, tu marido?
1: Él está bien. Él está haciendo una vida como en el 2020. O sea, trabajando todo el día de, desde la casa y está con los nenes.
0: Y bueno, ¿cómo cambió este hecho para ustedes? ¿Cómo, ¿Cómo les modificó la vida? ¿Les afectó mucho como pareja, como familia?
1: Sí, como familia, sí. Obviamente, en enero nos afectó mucho, sobre todo a mis hijos, eh, que bueno, que de un día para el otro su papá no estuvo más en su casa y fueron cuatro meses de, de prisión. Un caso paradigmático, ¿no? Porque digo, eh, un, un caso de lesiones leves con cuatro meses de, de prisión y, y ahora sigue porque tiene, tiene prisión domiciliaria, es un caso paradigmático. Eh, pero nosotros tratamos siempre de, de enfocarnos en ellos, de que sean dos niñas felices, que siempre lo han sido, y sí extrañaron mucho, pero siempre en casa se, habla la, se habló con la verdad, o sea, dónde estaba el papá, por qué, qué creía la justicia, qué suponía, y ahora también saben que el papá no puede traspasar la línea de, de su casa, y siempre creo que, que mientras uno eh, más realista sea en este sentido, menos expectativas genera y, y ellos lo, lo van superando, lo van superando.
0: ¿Y con los chicos del accidente mantenés contacto con ellos o con la familia actualmente?
1: No, eso yo prefiero no hablar más del tema porque eso también está a cargo del abogado y es, es de público conocimiento y salí a explicar que, que me puse a disposición, pero, pero bueno, hoy lo dejo en manos de los abogados porque todo se presta evidentemente para para cualquier operación mediática.
0: Eh, una de las cosas que más se te cuestionó en su momento, cuando, bueno, cuando ocurrió esto, fue por ahí la salida ¿no? de, de tu cargo en la municipalidad. ¿Por qué se dio ahora? ¿Por qué vos eh, renunciaste ahora, en este momento?
1: Eh, la verdad es que en este momento yo eh, dejo el espacio eh, el cual me invitaron a hacer eh, política, eh, me sumo al espacio de Avanza Libertad y sí me quiero dedicar a pleno a la, a la campaña, o sea, ya no soy diputada, eh, ya no voy a ser diputada por una sección, quiero ser diputada nacional, quiero recorrer toda la provincia y, y en esta recorrida, obviamente, tal vez esté cuatro o cinco días en un lugar y entiendo, o sea, mi cargo es full time. Eh, es ad honorem, pero sí tiene que haber un, un, una cercanía en el territorio. O sea, yo tengo que estar en el territorio y yo sé, durante tres meses no voy a estar o voy a estar yendo y viniendo, eh, me parecía lo lógico.
0: ¿Te molestó cómo se trató el tema en su momento?
1: Sí, me molestó mucho. Me, me molestó porque eh, sentí un escarnio. O sea, sentí primero que nunca se debatió tanto sobre el rol de un conductor, cuando hay una ley ¿no? que se llama... Eh, el conductor responsable y sobre el rol del acompañante o sea, se, discu se discutió sobre mi rol cuando en realidad bueno iba manejando a mi marido y la justicia determinará si hubo una, una negligencia yo la realidad es que estuve ahí sé que mi marido es incapaz eh, de hacer daño o de intentar dañar a alguien y bueno, esperamos, obviamente, estamos a derecho y esperamos que la justicia resuelva si no me gustó mediáticamente eh, cómo se... Cómo se cómo llegó la política eh, el tema a los medios, ¿no? especialmente la ahora candidata eh, a primera diputada nacional por el Frente de Todos, Victoria Tolosa Paz, que dedicó todo enero, ¿no? como, como si no hubiera problemas en la mesa del hambre, como si no tuviéramos siete de cada diez niños pobres en el conurbano, dedicó todo enero eh, a hablar sobre este accidente. Ojalá le dedicaran tanto tiempo al resto de los accidentes. El ministro de Seguridad también eh, trabajó mucho sobre este accidente y el otro día veíamos cómo una familia tuvo que cortar la ruta porque hacía cuatro días que no encontraban a su familiar que finalmente eh, estaba fallecido, pero no lo encontraban. Cuatro días y la familia rogando las cámaras, ¿no? Entonces digo, en este sentido me parece que tiene que ser un poquito más equilibrado y también hacerse cargo de, de los problemas cuando hay un caso que ya está en la justicia, está en la justicia. Eh, entonces me parece que la presidenta de la Mesa del Hambre eh, es de mínimo poco poco feminista en este sentido, ¿no? porque sabiendo lo que nos cuesta a las mujeres, eh, que nos cuesta mucho, esto es una realidad, eh, inmediatamente no esperar eh, ninguna definición de la justicia, salir a pedir renuncias, me parece apresurado, me parece que muchas de sus compañeras, la gran mayoría, se diferenciaron y eso lo rescato.
0: ¿Pensás en esa noche, eh, hiciste alguna especie de autocrítica de, después de todo lo que pasó, ahora que lo ves a la distancia?
1: Sí, yo lo dije muchas veces públicamente. Eh, si vuelvo, si, bueno, el tiempo no se puede volver atrás. Eh, tal vez hubiera sido un solo llamado a la policía y listo, y no quedarnos pensando si pasaba algo, si, si asaltaban a alguien, si mataban a alguien, que tal vez es nuestro pensamiento y lo que nos llevó a esperar a la policía, porque eso fue lo que hicimos. Nosotros estábamos a una distancia prudencial esperando a la policía y bueno, después ocurrió el hecho que ya la justicia, eh, ya está en manos de la justicia, ya están todas las pericias, así que esperamos obviamente una, una resolución.
0: Carolina, fuiste una férrea defensora ¿no? de la gestión actual acá en la ciudad de La Plata, de Juntos por el Cambio. Hoy estás en otro lado. ¿Qué, ¿Cuáles fueron los motivos que te hicieron, contaste recién, bueno, que te invitaron a participar de otro espacio? ¿Pero tenés algún motivo específico que te haya hecho dar un paso al costado?
1: Sí, esto fue un proceso largo. Eh, Juntos por el Cambio no existe más y hoy lo que se debate dentro de ese espacio es otra cosa. O sea, se debate mucho más el 2023. Eh, y obviamente cuando José Luis plantea este gran frente opositor yo estuve muy de acuerdo, me parecía que tenía que haber más voces y en este sentido cuando no prospera esta propuesta de él me termino uniendo a su propuesta.
0: ¿Sentís que es, eh, si se quiere arrancar de cero en un nuevo espacio, qué desafíos tenés?
1: No, no, no siento que es arrancar de cero, tampoco siento que tengo tanta experiencia política, tengo tres años y medio y sí me gustaría ir a volcar toda mi experiencia legislativa al Congreso, tengo tres temas fundamentales sobre los que quiero trabajar, que es una reforma integral de la educación, me gustaría que los niños pasen más tiempo en el colegio, me gustaría que debatamos para que realmente la, la escuela sea una herramienta igualadora, hoy no lo es, hoy la educación es un desastre, eh, me gustaría derogar la ley de alquileres porque es una demanda de, de cualquier vecino en la calle y me gustaría que trabajemos sobre la, sobre la ley de asociaciones sindicales para que haya mayor transparencia y para que los trabajadores finalmente se sientan representados por sus pares y no por personas que hace 50, 30, 20 años que no ejercen ni el oficio ni la profesión.
0: ¿Qué es lo que más te molesta de la política actualmente?
1: Me molesta, a ver, esta cuestión, por ejemplo, de la campaña eh, es algo que me parece... Mmm, me parece que siempre, No sé, yo no conozco otra manera de trabajar que no sea estar cerca de la gente. O sea, para mí no se diferencia la campaña. Lo que se diferencia es lo que yo te decía hoy. Una cosa, obviamente, es representar a una sección electoral como es La Plata, que es una ciudad sola, y otra cosa es pretender re, eh, representar a la provincia, que es lo que yo quiero hacer y lo que voy a hacer. Y en este sentido, obviamente, me parece que uno tiene que recorrer más, conocer más eh, y estar más cerca de todos. Así como sí he estado cerca de, muy cerca de, de mi territorio. Eh, pero yo no conozco otra forma distinta de trabajar. Entonces, esta cuestión de si estaba en campaña o no estaba en campaña, eh, y hoy me molesta mucho de que no se habla del rol legislativo. Me parece que todos los, eh, todos los candidatos vienen a hablar mucho del Poder Ejecutivo eh, y poco de qué harían en el Congreso, qué harían desde el Congreso, qué voz serían en el Congreso.
0: Falta de información.
1: No sé si falta de información, porque creo que hay muchos que se dedican muchísimo tiempo antes que yo a la política, pero me parece que hoy tenemos que hablar de, de, de las propuestas, de cómo nos vamos a parar frente a proyectos que nos resulten autoritarios, como ha sido para mí la reforma judicial, la reforma del Ministerio Público Fiscal, el impuesto a las riquezas, ¿cómo vamos a, a garantizar la información pública? ¿no? Porque yo como diputada no puedo acceder a muchísima información y me gustaría que en este sentido sigamos trabajando. Digo, ¿cómo se van a parar frente a esos proyectos? Si eh, no, no confundimos mucho también, porque, porque digo, yo entiendo a la gente que se cansa porque yo estuve hasta ahí, ahí hasta los 40 años eh, y realmente creo que esta es una, una elección legislativa y eso es lo que tenemos que tener claro. O sea, no estamos eligiendo ni presidente, ni gobernador, ni intendente. Estamos eligiendo qué voces y quiénes queremos que nos representen en el Congreso, en las legislaturas y en los consejos.
0: ¿Y cómo fueron recibidas estas propuestas tuyas dentro de este nuevo espacio que estás eh, integrando hoy?
1: La verdad muy bien, porque con José Luis veníamos intercambiando ideas desde abril de 2020 que nos conocimos. Y, y yo también acuerdo mucho con su plataforma, con toda la matriz impositiva que él propone que tiene que ver obviamente con quitarle carga eh, al empleador, con quitarle carga al, al consumidor y me parece que es justo también y todo lo que yo propongo la verdad eh, es, un, es un espacio muy, muy abierto en ese sentido eh, todo es escuchado, todo es debatido, eh, la verdad que es muy, muy ameno en el clima en el que trabajamos un espacio más chico obviamente
0: bueno, recién hablábamos que estamos en medio de una campaña electoral. Se hablan muchas cosas. Eh, los, el hoy precandidato a concejal de Juntos, Javier Morroy, eh, comentó la otra vez que, eh, que las personas que no vienen de la política eh, por ahí se olvidan de sus compromisos. ¿Te molestan esas cosas? ¿Te sentís eh, tocada? ¿Te sentís te das por aludida?
1: No, para nada. porque
0: porque digo, sin embargo, en su no, momento... No, o sea,
1: no lo escuché, pero bueno, cada uno sabrá qué hizo con su historia, sus compromisos y dónde fue, de, de, en, qué, en qué partido estuvo. La realidad es que a mí lo que me importa es lo que, lo que yo tengo para ofrecer. O sea, yo no me muevo un centímetro de mis convicciones, de mis valores, de lo que pienso. Y me pueden revisar todo el archivo, está bien, es corto, <risa> eh, pero la realidad es que yo no, no me muevo nunca de lo que pienso. Y en ese sentido la gente me conoce y soy una agradecida. Eh, de la calle, de, de lo que me dice la gente de la calle del cariño, de la cercanía de las redes, del apoyo, del entendimiento eh, y de valorar que soy una, una persona que se involucró eh, para cambiar las cosas para aportar su grano de arena que no se muere sin esto eh, entonces desde ahí es que yo estoy súper agradecida y más que comprometida en ocupar este, este nuevo rol que quiero ocupar.
0: Dijiste un archivo corto te falta todavía, ¿no? <risa>
1: Me falta, sí, sí. Tenés, sí, porque tenés recorrido, recorrido para hacer. Voy a seguir completando ese archivo y voy a seguir eh, resistiéndolo, porque creo que eso es muy importante, que uno nunca, nunca se corra de lo, que, de lo que ha dicho ni de lo que ha hecho.
0: Hoy vas como precandidata a diputada nacional, pero ¿cómo te ves en un futuro? ¿Te gustaría ser intendenta?
1: A mí me parece apresurado hablar, porque si no entraría en esto, justamente en lo que yo no estoy de acuerdo, aunque se debata en el 23. A mí lo que hace eh, Tolosa Paz al otro día de decir soy candidata a diputada, de decir soy candidata en el 23 a intendenta, me parece de mínimo una falta de respeto. Yo hoy quiero debatir el 21.
0: ¿Pero este amigos o familiares por la política vos en algún no. Momento? ¿Nunca? No. Ni siquiera por el, el rol de, bueno, lo que hablábamos recién de la militancia, de esto de defender los ideales.
1: No, 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 porque la verdad que en general, a ver, soy una persona, tal vez sobre mí pesan muchos prejuicios, pero soy una persona muy abierta a, a escuchar, a discutir. y Me preguntaste esto y me acuerdo de un, de un chico que trabaja en el mismo piso y muchas oficinas de otro espacio político y me dice yo hago fuerza pero no te puedo odiar a vos. <risa> <risa> Porque si siempre estamos acá laburando y creo que eso es lo que termina viendo la gente. Más allá de las redes o de lo que, o, o, sí, lo que, que se vea mediáticamente, creo que en definitiva hoy los argentinos estamos muy cansados, hemos pasado dos años terribles, la gestión ha sido mala y hay que reconocerlo eh, y hay que trabajar para que los dos próximos años se trabaje de manera diferente, se trabaje más cerca de la gente y en eso yo creo que hay muchos que estamos de acuerdo. No creo que sea un espacio político o la oposición. Yo creo que hay muchos ciudadanos pidiendo que realmente, realmente sean escuchados.
0: ¿Y te molesta que, pensando en esto de que, bueno, de que están todos en la misma y que quieren ir por el mismo sueño, ¿te molestan las internas dentro de los partidos? ¿Te parece que era un momento para estar en, dentro de internas?
1: No, no me molestan las internas. Me molesta que las internas se basen en debatir el 23. Eh, ¿Quién sueña con ser presidente? ¿Quién sueña con ser gobernador? La realidad es que yo, esas, esas son las diferencias que, que tengo con, con mi espacio, porque la interna me parece muy bien. Ahora, ¿cuál es en profundidad la diferencia entre eh, eh, Santilli y Manes? No la sé. No sé cuál es la diferencia. Eh, entonces digo, ¿qué estamos debatiendo? ¿23 o estamos debatiendo diferentes ideas para mostrarle a la gente un matiz de lo que vamos a hacer como diputados nacionales?
0: ¿Te parece que ahí entra en cuestión, el en juego el personalismo, los egos?
1: Totalmente. A ver, yo soy una mujer que decidí eh, qué quería hacer y que en definitiva sea la gente que lo decida y no siete dirigentes varones en una oficina. Eh, me parece que sí juegan los egos. Y en esa, en, esa, en esa cuestión del juego de egos me parece que es donde no prospera la propuesta de José Luis Esper, que era un gran frente opositor al kirchnerismo, que no se basaba solamente en oponerse, porque como él dice, jamás nos opondríamos a un proyecto eh, que mejore la vida de la gente. Significa cómo vamos a reaccionar como oposición ante proyectos autoritarios que, eh, que el kirchnerismo bueno, presenta sistemáticamente.
0: ¿Cuál te parece que es el puntal con el que, que, que hay que empezar a partir de ahora? Para, bueno, de acá en adelante, hablando que dijiste teníamos dos años terribles por la pandemia... ¿Qué te parece que es el camino para arrancar a, a, bueno, a cambiar esto?
1: Me parece que eh, educación es básico eh, porque la pandemia nos muestra una parte, o sea, nos muestra eh, de manera muy trágica eh, la, la diferencia ¿no? entre la educación pública, privada, eh, entre las zonas que tienen conexión a internet y las que no. Pero esto es constante, o sea, ahora obviamente... Eh, se nos viene encima, porque digo, cuánta gente, cuántos niños han caído del sistema escolar, eh, cuántos niños en, en, en la universidad tampoco, cuántos chicos no han podido acceder, cuántos chicos necesitan la presencialidad, eh, pero hay una realidad que venía antes de la pandemia, que es que había chicos que en la escuela pública tenían dos días clases, mientras en las escuelas privadas tenían los cinco días clases de la semana. Esto hay que debatirlo y hay que hablarlo eh, y hay que realmente comprometerse, pero comprometerse sin ser hipócrita, sabiendo la realidad, sabiendo que los Baradel de la vida nos manejan cuántos días de clase tienen los niños en la provincia de Buenos Aires. Eso es lo que a mí me gustaría debatir. Y por otro lado, obviamente, tenemos que abrir el país al mundo, tenemos que sacarle presión al consumidor, al empleador, porque así de ninguna manera vamos a, tra a, a generar trabajo genuino. Yo cuando nos dicen los diputados, dicen, no, vamos a trabajar para generar trabajo genuino. Bueno, ¿cómo? Porque abrirse al mundo es una de las es una de las propuestas de José Luis, ¿por qué? Porque si no terminamos protegiendo a cinco, esa es la realidad, no protegemos al país, terminamos protegiendo a cinco empresarios, esto tenemos que ser claros. Digo, cuando dicen las propuestas liberales eh, económicas son inviables, esto es inviable, esto es inviable, hoy tenemos siete niños pobres de cada diez en el conurbano, ¿a dónde vamos en 20 años?
0: Eh, traigo de vuelta lo que nombraste recién, que es la educación, y te mostraste muy comprometida vos con la Vuelta a la presencialidad, en las marchas de padres organizados. ¿Cómo ves que se está desarrollando hoy la Vuelta?
1: La Vuelta es despareja. Eh, la Vuelta, obviamente, hay chicos que ya tienen ocho horas, hay chicos que siguen teniendo tres veces por semana, hay escuelas que no pudieron abrir. Como sabemos, en La Plata son más de 15 escuelas que no tenían las condiciones. Yo he visitado algunas que, sin las condiciones, igual han abierto, eh, sin las condiciones, digamos, de calefacción. Eh, porque bueno, consideraron que el clima estaba mejor, es casi una cuestión de, 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 de voluntad, entonces no puede ser de esta manera, Digo, un año y medio no fueron los chicos a la escuela, ¿no podían ponerlas en condiciones en un año y medio? Estas son las cosas que tenemos que debatir en, en realidad. Eh, ¿Qué hacemos con el fondo educativo? ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo en cada municipio? ¿Qué hace del Estado? ¿Qué hace Nación con sus lineamientos? ¿Qué hace provincia con un ministerio cerrado? El ministerio estuvo cerrado todo el tiempo. Por lo menos infraestructura, bueno, ni eso, ni eso pudieron hacer en un año y medio.
0: Hace un rato nombraste las redes sociales y vos te mostrás muy activa dentro de, de ellas, ¿no? Las usás, las usás mucho para hacer campaña, para mostrar tu trabajo, pero por fuera de eso, eh, ¿las usás también? ¿Seguís algún streamer, youtuber o no, no te gusta?
1: No, la verdad que miro los youtubers con mis hijos, eh, o sea, miro, no miro tal vez lo de, de política, sino con sino más con ellos, eh, con los youtubers más famosos de niños. Eh, no, pero no tengo, no tengo canal de YouTube. Sí, soy a ver, activa. Las redes son mías, o sea, las redes las manejo yo vos solamente. Las manejo yo exactamente y escribo yo y la actividad lo que puedo, que es yo uno o dos tweets por día, tal vez algún día más, pero eso es lo que puedo. Instagram también lo manejo yo. Eh, sí, me parece que, que eso uno, bueno, cuando es diputado lo, lo, lo puede y lo debería hacer, debería ser uno. Y también soy muy accesible en las redes, la gente lo sabe y cualquiera puede acceder también a mi, a mi despacho. Eh, cuando quiera, o sea, porque me escribe a través de él. Me parece que es una conexión, y sobre todo en pandemia, fue una conexión eh, muy cercana con la gente. Pero bueno, mi realidad es que estoy casi todo el día en la calle. Esa es la realidad de siempre, ¿no?, de campaña.
0: Sos bastante tajante a veces, por lo menos en Twitter. Eh, te, ¿Te cuesta por ahí no, no meterte a discutir o no, o no enroscarte?
1: No, no discuto nunca. Yo pongo bueno, y no, no. no discuto. Sí, no me gusta la violencia. Eh, cuando responden de manera violenta... Eh, la violenta, te quiero decir, invitar a ir a agarrar el trompa a alguien o sea, me ha pasado ese tipo de tweet y ahí sí bloqueo porque me parece que no, eh, que no corresponde, no corresponde que, que esa gente me siga escribiendo. Pero estoy abierta a discutir con, con quien quiera.
0: Bueno, a modo de juego, de supuesto, tenemos que imaginar que vas a formar un nuevo partido, un nuevo equipo político, y tenés que elegir a tres personas que formen parte de este equipo. Que sea un asesor técnico, un asesor en comunicación, y si se quiere, lo que se denomina un rosquero. Pero tiene que ser de diferentes partidos.
1: No, bueno, obviamente elegiría a José Luis, a Waldo Wolf, y déjame pensar, y al ministro de Justicia, a LAC, a Julio LAC.
0: Bueno, muchas gracias Carolina.
1: Gracias.